0: Привіт всім. Це подкаст «Щотижневик Вертіга», де ми говоримо про новини і новинки світу кіно і серіалів. Щотижня нас... говоримо
1: про ці новинки.
0: Сподіваємося, що повернемося до того, що ми щотижня про них говоримо. Якщо ви за нами сумували, ми дуже вдячні. Ми теж сумували. Микита, привіт. Не бачилися, скільки ми з тобою Місяць,
1: місяць,
0: за Місяць ми з тобою не бачилися. Страшна і довга перерва для «Щотижневика». До цього такого... Розміру перерви була тільки на початку повномасштабного вторгнення. Але, але спробуємо наздогнати хоча б частинку того, про, про що ми не говорили. І тому міні міні-рекаперів не буде, тому що ми не встигли. Не встигнемо записати ще і їх в цьому випуску. Так, так, просто так?
1: щоб коротшим був випуск. Це не те, що ми нічого не дивилися. Ми, ми потім вам розкажемо, що ми дивилися в цей, в цей час.
0: Крім того, оскільки майже всі номінанти і like, частина переможців е, нагород вже були оголошені, ми вирішили розділити е, новини. Це мається на увазі, що новини на Еммі. Е, точніше, переможці Еммі. Ми сьогодні обговоримо. Е, номінантів на всі, скажімо так, нагороди, які відносяться до, гло, до, скажу, до Оскара, ми обговоримо, коли будемо обговорювати вже номінантів на Оскар, що буде буквально за три дні, здається. От. Тому почнемо. почнемо з трейлерів, як завжди. Микита, перший трейлер, це трейлер проєкту, про який ми з тобою прям дуже довго говорили. Несподівано
1: довго, як для такого проєкту, але так.
0: Так, це Ебігейл, це... Тепер ми знаємо,
1: що це Ебігейл. Колись... Колись ми про нього говорили як про неназваний фільм Universal про монстра, який, скоріше за все, є дочкою Дракули. Тепер він так. називається Ебігейл. І як тобі трейлер? Мені дуже сподобався. Мені дуже сподобався трейлер, тому що е, мені сподобалася ідея, щойно я дізнався, що головною героїною буде все-таки Аліша Вір, яка зіграла Матильду в е, мюзиклі, uh-huh. е, який на Нетфліксі вийшов поза рік. І е, сама ідея, що маленька дівчинка-вампірка е, вбиває дорослих, які її виграли, це... Просто класно. І візуально вона також виглядає весело. І мені знаєш, що е, цікаво сподобалося. Крім того, що вони її зробили балериною, що ще одна просто. Прикольна візуальна риса, що маленька вампірка-балерина, яка вбиває людей в маєтку. А по-друге, мені цікаво, тому що це ж фільм, зроблений колективом Radio Silence, так? Їхньою uh-huh. першою великою роботою була гра в Хованки з Самарою Вівінг в оригіналі Radio Ornat. І там, якщо ви не дивилися, ідея в тому, що Самара Вівінг, вона теж така вся тендітна, е, маленька, е, вона опиняється в маєтку, де...
0: Самара Вівінг не то, щоб вона тендітна і маленька, якщо чесно. Ну
1: як? Ну вона ж не, не джина карана, умовно кажучи.
0: Ні, зрозуміло, але вона все одно... Ну, тобто, ну, вона дорослищенька. Вона не, не мініатюрна, жінка, так. Не мініатюрна так. я маю на а,
1: Але я маю на увазі, що вона теж... Ну я б не сказав, що вона такої... Прямо екшн-статури, розумієш, про що я. Uh, коротше, там вона опиняє... Вона наречена, і вона опиняється в величезному маєтку, де всі на неї полюють, а вона від усіх ховається. А тут та сама група людей робить, по суті, обернений. Той самий сюжет, тільки обернений. Тепер uh, наша головна героїня також маленька, але вже не вона від усіх ховається, а вона за всіма полю, полює, так само в закритому маєтку, від якої всі ховаються. Тому мені трейлер дуже сподобався, я його навіть декілька разів дивився, спочатку в оригіналі, потім в українському перекладі. Мені дуже сподобався трейлер і мені дуже, дуже цікавий фільм.
0: Мені цікаво єдине, це те, як ми будемо дивитися на ситуацію. Тобто, Поки що це виглядає дуже дивний слешер, як дуже дивний слешер, де ми вболіваємо за безпосередньо вбивцю. І мені цікаво, чи спробують... Ну, чи фільм спробує повернути нам ситуацію, щоб ми, не знаю, переживали за викрадачів?
1: Ну, наскільки я зрозумів, що там пам'ятаєш, коли героїня Елішевір Елі запитує, чи є у тебе діти, і вона така «Так, у мене є син», то це, знаєш, відчувається, що її намагаються, що вона непогана людина, що вона викрала дитину. Вона, вона, вона викрала вона просто дитину, дітей. тому що в неї там її потрібні гроші для сина, який помирає, і її через це намагаються гуманізувати і так далі. Тому, так, я, думаю, я називав до цього, що головна героїня це все-таки буде Ебігел, але я, але я думаю, що головна героїня буде все-таки Меліса Барера, як, знаєш, викрадачка з добрим серцем, і тому так. Тому... Але я все одно вболіваю за Ебігел в цій ситуації. У мене серце не дуже м'яке, тому я вболіваю
0: за Ебігейл. Особливо до викрадачів дітей. Абсолютно. Ну, які можуть бути виправдання? Е, інший трейлер, про який ми поговоримо, це чергова серйозна роль Адама Сендлера. Який чергує їх, як годинник,
1: розумієш? Тобто це не те, що е, у нього буквально дивитесь на фільмографію Загадкове вбивство 2, Спейсмен. Е, якась неназвана комедія, яку він, напевне, зараз знімає на Гавайях з Девідом Спейдом. А потім вийде новий фільм братів Савді. Чи точніше, брата Савді, тому що вони розійшлися вже.
0: Так, а до цього було uh, «Шлях до НБА». Так. А uh, до цього... Uh, Halloween Хьюбі». А до цього були... ці. Джамс». «Анка Джамс». А до цього «Загадкове вбивство 1». Тобто там чергується
1: прям дуже, дуже серйозно.
0: Ні, ну як, після «Анка Джамс» почалося чергування. До цього там, здебільшого, Адам Сендлер doing his own thing. Але, але, як тобі трейлер, Макета?
1: Я його не зрозумів. Тобто це екранізація е, чеського е, роману чи повісті, я, на жаль, не пам'ятаю, про космонавта. Власне, здається, оригінальна е, новела чи роман називається «Космонавт з Богемії». І, відповідно, там навіть е, Адам Сендлер грає чеху, у нього навіть на, ці, угу. на формі е, чеський е, прапор. І е, він космонавт, який сумує за родиною, і це мені вже нагадує... Два фільми, пам'ятаєш, з попереднього року, коли вийшов Фоу з Сіржею uh-huh. Ронан про чоловіка, якого забирають в космос і залишають її клона. І така сама була серія в чорному дзеркалі. І тут у нас космонавт Адам Сендлер в космосі сумує за родиною і його дружина, яка на землі... Не, не розумію, вірна йому чи не вірна, там ще полдейно, Дейно, який озвучує космічного павука, який притягується до його, до його самотності, і ти не зовсім розумієш, це якби сайфай, чи це більше драма про самотність, чи е, я, ну, коротше, трейлер для мене складний. Мені потрібно щось просте, розумієш, як балерина, вампір, я дихлююся, бігає балерина, вампір, всіх їсть, о, я розумію, а тут складно, поки складно.
0: Я згоден, тому що це був один з тих випадків, коли трейлер йде 2,5 хвилини, а я десь на другій хвилині перевіряв, чи він вже закінчується, чи, чи ще ні, чи ще... Скільки, скільки ж до кінця. Тому що так, якщо чесно, я не, не дуже зрозумів, поки про що фільм, чого, власне, герой Адама Сендлера так довго на... В космосі, кос... так, в космосі, куди він летить, чи він кудись летить, чи він просто навколо землі, ну коротше, не ясно взагалі нічого, плюс воно, знаєш, воно таке, ну надто драматично, зроблений трейлер, от, типу, супер драматично, він страждає в космосі, згадує дружину, і павук, який такий, о, я просто витягую твої спогади, а спогади там різні, де вони сваряться з дружиною, де вони миряться з дружиною, і дружина сумно дивиться в небо, і все дуже сумно, Uh, дуже сумно,
1: я хотів згадати, що мені здається, фільм дуже буде, хоче бути схожим на анігіляцію Алекса Гарленда. Та це розумієш? Оця поєднання науково-фантастичних концепцій з людською драмою, uh-huh. яке просто в оригіналі Джефа Вандерміра воно якраз було більше фантастично. Як, я кажу про анігіляцію? А от у фільмі Гарленда воно таке якраз більше особистісно драматичний. І тут, мені здається, вони так само намагаються в оболонці науково-фантастичного фільму майнити от більше таку психологічну драму. Тому, я думаю, вплив анігіляції мені прям був дуже помітний. І ми не сказали, що режисером фільму буде Юхан Ренк. Той, який е- зробив Чорнобиль, і той, який мав
0: робити Дюну Сестринство, але не, не робить. робить. Не робить. Uh, перейдемо до новин uh, індустрії, до великих новин. І... Ми довго чекали, щоб говорити цю новину, вона вже кілька тижнів як з'явилася, але новина заключається в тому, що Том Круз після років співпраці з Парамаунтом ексклюзивної, підписав контракт з Ворнерами. Не ексклюзивний, це варто розуміти. Не ексклюзивний контракт з Ворнерами, але судячи з контракту, складається враження, що він не ексклюзивний тільки для того, щоб не втрачати е, вплив на ті франшизи, які залишилися з а саме на Top Gun і, і на місію.
1: І е, більше того, цікаво те, що попри те, що Том Круз останні 10, мабуть, років робив фільми з Парамоунтом, у нього не було ніякого прямого контракту безпосередньо з Парамоунтом. Тобто він був надзвичайно впливовою людиною в компанії. Він, по суті, диктував, як їм випускати його фільми, скільки грошей йому давати на ці фільми і так далі. Але, скажімо так... Які мають
0: бути постери для цих фільмів?
1: До речі, я не знаю, ми можемо, мабуть, сказати, що ми на СвітТВ отримали припис, змінити постер на Топгані, щоб там був е, слово «Том Круз» таким самим шрифтом, як слово «Топган». Е, тому що, ну, це фільм Тома Круза про Топган Меверік. Тому, тому е, так, вони дуже уважно стежать за тим, як е, його фільми випускаються і так далі. Але у нього не було такого прямого безпосереднього контракту зі студією, який якось прив'язував до нього. Більше того, одна з деталей, яка... Потім всплила, що підписавши контракт з Ворнерами, Том Круз відкриває власний, умовно кажучи, кабінет тобто власну студію всередині компанії. Тобто у нього буде кабінет, де буде напис «Том Круз», чи там «Продюсерська компанія Тома Круза». Чи буде він в цьому кабінеті сидіти, чи ні, невідомо. Але це саме те, чого хотів Заслав. Він хотів, е, він же ж намагається наслідувати е, голівудських продюсерів золотої епохи». Він сидить за столом, власне, Ворнера, одного з братів Ворнерів. Е, він сидить в його кабінеті, і він хоче відновити от таку, от те, що ми в Вавилоні, дивилися Деміана Шазела в минулому році, отакою От людиною хоче бути Девід Заслав, і тому для нього важливо, безпосередньо, щоб найбільші люди в Голівуді безпосередньо працювали в його студії. І тому це не стільки навіть важливий для кіновиробництва жест, як дуже важливий символічний жест. Відтепер Warner Brothers це студія Тома Круза.
0: Так, і мені здається, що це тут ще дуже важливо те, що Заслав цим ходом намагається трішки нівелювати всі ці історії зі списуванням фільмів, тому що Том Круз – відомий борець за кінотеатральну дистрибуцію і загалом за кіно. Якби не Том Круз, у нас би вже, можливо, не було кіно, як ми знаємо. Ми б вже навіть забули, а... що це таке. Так, і відповідно той факт, що Круз співпрацює з Ворнерами, має дати ринку якби, зрозуміти, що... Можна повертатися. Після того, як всі зустрічі після скасування Койота проти Акмена були скасовані і з Ворнерами ніхто не хотів спілкуватися, вже можна повертатися. Плюс, мені здається, це суттєво ще понизило ставки в злитті Ворнерів і Парамаунта, тому що тепер не дуже зрозуміло, на що взагалі Ворнерам Парамаунт. А ми, хіба ми що
1: казали, де... так, про злиття Ворнерів і Так,
0: так, так. Хіба, що, хіба що для того, щоб викупити... ну. Франшиза Тома, Тома Круза, щоб він вже, якби, не, не, це, якась, не парився.
1: Ну, кажуть, що Том Круз прийшов у цю угоду з ідеєю франшизи. Що він приніс з собою якусь франшизу, але яку поки не називають. Я підозрюю, це мюзикл. Я... <світ> Як ми знаємо. <світ> <світ> кажуть, що це екшн. Кажуть, що це чергова екшн-франшиза. Нова, але е, невідомо. Просто Том Круз, мені Action, здається...
0: <світ> мені здається, Том Круз забуває, скільки йому років. <світ> Я хотів теж сказати на рахунок того, що ми кажемо, що, що так, що е, Заслав підписав Круза, але, як не дивно, насправді ця угода не дуже відрізняється від е, типу, зеленого світла фільму, в якому грають е, Роберт Де Ніро і хто там ще. Тому Крузу вже скільки? 60? 60 вже є?
1: 60, здається, вже є.
0: І, і ця людина
1: принесла о- з собою екшн-франшизу. Так, в так, так.
0: Вплив, вплив є. Не, не заперечуємо. Але на рахунок того, як довго Том Круз зможе втягнути екшн-франшизи, я, я все одно вважаю, що е, Том Круз має е, загинути на зйомках своєї якоїсь екшен-франшизи, не можна і... так зати. Це, ні, звичайно, що е, для нас, особливо, враховуючи, що Том Круз тягне на собі кінематограф, ми не хочемо бачити е, ці, Тома Круза в «Ін Але враховуючи образ Тома Круза, то якщо він в 130 років десь розіб'ється, скачучи з якоїсь гори, то це буде, типу, він робив те, що він любив найбільше. Перейдемо до нових проєктів, тому що за останні кілька тижнів, поки ми не записували подкаст Нові проекти анонсовувалися, тому що після страйків нарешті... І е, після всіх...
1: новорічної перерви, тому що... Так. Якщо ви думаєте, що після свят це наша тема, Голівуд засинає буквально з 20-х чисел грудня і до 10-х чисел січня так. взагалі. Тобто вони не відповідають на листи, і все, для чого потрібен інпут якихось
0: головних офісів, воно все взагалі не, не відповідають. Тому нові проекти. З найцікавішого, що ми вибрали, це те, що Дісней вчергове намагається щось зробити з зоряними війнами в повному метрі. І е, цього разу Джон Фавро, як людина, яка... Знаєш, як в цьому мемчику про з Інсепшона? Can you deliver? І от, типу, Джон Фавро – це людина, яка і can deliver. Е, він робить повнометражний фільм про Мандалорця і який okay. називається «Мандалорець і чи був колись е, фільм по
1: Зоряних війнах з гіршою назвою, ніж Мандалорець і Грогу? Hmm. Бо
0: можна Ні, багато... був, був. Uh, Зоряні війни, як там називалось? Бунтар... Повна назва бунтаря один. Ні, дивись, Rogue One, це звучить прикольно. От, саме слово... А навіть. все, Бунтар... що до цього? Все,
1: що до цього, окей. Okay. <сих> Зоряний війни, історія, сага, не знаю. Окей, okay. це так, але сама назва «Бунтар-1» звучить круто. І те можна будь-що казати про якість «Зоряних війн», тому що там вона дуже коливається в різних фільмах, але там завжди були круті назви, типу. Із... «Імперія завдає удару у відповіді», «Прихована загроза», «Помста ситха», тобто... Не, навіть не найвдаліші фільми, вони завжди круто називалися. «Мандалорець і Грогу» це тупа назва, вибачте. Я не... Ну,
0: що це таке «Мандалорець і Грогу»? Мені не подобається назва. А ти хочеш, типу, «Зоряні війни», «Двокрапка», «Мандалорець», «Крапка», «Історія Грогу», чи там, типа, я не знаю, «Грогу я, я
1: так не хочу, я так не хочу, але... Ну, Мені 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 не подобається, але але я розумію чому, тому що це вже економія на цьому. На як просто... я, як пояснити Став людям знаєш про що його. фільм? Так, як так. пояснити
0: людям про що фільм? Це вже економить. Одразу зрозуміло, це про Мандалорця і Грогу. Мені здається, що в цьому випадку, знаєте, типу, по Кетлін Кеннеді, вона така: "Так, все. Давайте максимально просто. От так, щоб, щоб вже зняти. Давайте не будемо зайвого часу витрачати на приду. Ні, от давайте ми знімемо, знаєте, типу, по найкраща ідея та, яка була реалізована. І тут і, от зор'яними війнами, останнім час це саме те. Ну, не ви зніміть хоч один фільм після анонсу, типу, 30 Ну, от, просто
1: дивись, один зі скасованих. Rogue Squadron. Крута назва була. Крута. Фільм зняли? Не зняли. Але назва була хороша. Rogue Squadron.
0: А якби це було Мандалорець двокварапка Гроуг Squadron? Ні. Ні? Ну, ладно. Тому так, чекаємо більше новин. Я підозрюю, що, ну, враховуючи, що... В Джона Фавро з Мандалорцем там все налажено, попри те, що фінальний сезон отримав не найкращі рецензії. Але ну, закінчити повнометражним фільмом якраз буде нормально. Сподіваємося, що цей фільм зоряних війн повнометражний, ми побачимо. Ідемо е, далі. Е, Знову таки, те, про що ми говорили, Топ Ган-3 Том Круз робить разом з Парамаунтом. І було б дивно, якби він його не робив, якщо чесно.
1: Але мені сподобалося, що щойно стало відомо про те, що Том Круз переїжджає в Warner Brothers як нову студію. Парамаунт такі, е, стапе степе, в Top Gun згодні, третю частину робимо. Е, і, ну, вони роблять, просто я, мені дивно, чому вони не почали це робити одразу після
0: того, як Top Gun Maverick зібрав більше мільярда доларів. — Чого було вони тягнути? — Вони не думали, що потрібно поспішати, а потім ще й страйк, розумієш, і нічого не можна було сказати. — вже... Розумієш, вони не, зна... не цінували те, що мали. У так? них був топ-круз, ну, ми завжди встигнемо
1: новий, а потім топ-круз пішов, вони такі, о! ми ж можемо втратити головне.
0: — Ми залишимося з Соніком.
1: — Боже, найстрашніша доля.
0: Сонік і трансформатори. Сонік
1: і так. Тому е, так, топ-ган-3 буде з Томом Крузом, попри те, що він буде працювати з
0: Ворнерами. Е, ідемо далі. Новина імені двох Андерсонів з трьох. E, значить, найгірший про найгіршого Андерсона говорити не будемо. Будемо говорити про Пола Вуси Андерсона. E, будемо говорити про хороших Андерсонів, а саме Пол Томас Андерсон разом з Ворнерами робить свій новий фільм. Все, що ми про нього знаємо, це те, що там буде Дікапріо, це те, що там буде Шон Пен, і те, що e, там буде Реджина Холл і e, це буде найдорожчий фільм e, Пола Томаса Андерсона, і найбільш глядацький фільм Пола Томаса Андерсона. Що ш... звучить дуже підозріло, якщо чесно. Тому що всі фільми Пола Томаса Андерсона дуже ядонецькі. Абсолютно. Так. Ну, але
1: так, ворнери намагаються на ньому заробити, власне, тому вони дають йому бюджет майже 100 мільйонів доларів.
0: 109 засла робить сліку ненатуйка. Не то, що я сумнівався в Полі Томаса Андерсона. Ні, абсолютно. У Пола Томаса Андерсона немає слабких фільмів. Але їх не назвеш глядаціями. Просто... Пол Томас Андерсон незацікавлений в тому, щоб робити... Тобто, це ж не те, що... Ну, просто фільми Пола Томаса Андерсона, вони ем, в дуже дивній... Ем, знаходяться тому, суперпозиції, коли вони... Їх не можна назвати інді-кіно. Ні,
1: ні, їх не можна назвати там якимось авангардним артхаусом, розумієш?
0: Але в той же час його не можна назвати е, типу, масовим кінематографом, тому що Пол Томас Андерсон зацікавлений в е, доволі складних темах. Він е, депу, завжди використовує інструментар ну, при зйомці, який допоможе розкрити йому певну тему, тому що, там, е, наприклад, The Will Be Blood знятий по одному, електрична піца знята зовсім по-іншому, Inherent Vice знятий ще інакше. Але завжди це більше орієнтація на те, що хоче зняти Пол Томас Андерсон, ніж як це буде дивитися глядач. Ну, при тому, що я не можу сказати, що, наприклад, « в стилі бугі, він прям, ну, от, неглядацький, скажімо так. Він цікавий, він класний, він динамічний, просто він довгий, наприклад. Ну, е, типу Магнолія...
1: Магнолія, по-твоєму, глядацька, чи ні?
0: Ну, не знаю, мені було
1: цікаво її дивитися, але я про неї чув від різних людей. Тобто це не те, що це для якогось снопського кола критиків. Я б теж так не сказав. Просто він... Не, не, не знаю я як, навіть, як це сказати.
0: Але так, так. Це, про це треба подумати детальніше, якщо чесно. І що саме в полу Томаса Андерсона надає його фільмам, е, скажімо так. Не хочу казати, вийти за межі якоїсь кон- вузької аудиторії, але... Просто, мені здається, що, якщо чесно, е, все-таки це, можливо, ще й е, підхід студії. Тобто, просто раніше Ворнери навіть і не ну, особливо і не парилися тим фактом, щоб якось розкрутити фільм Пола Томаса Андерса. Просто розумієш, я от думаю, що, наприклад, там е, примарну нитку чи можна було її, в неї вкласти купу е, цього, як мається, купу грошей, як в ті самі вбивці квіткової повні е, Скрсези? Можна.
1: Ну, так, просто «Вбивці квіткової повні» — це знов таки дивний кейс, тому що вони, якщо дивитися по касових зборах, то вони себе навіть близько не окупили. Але якщо дивитися, скажімо так пізніші прояви на VOD, те, що ми знаємо, і ажіотаж, який вони викликали в, ну, в цифрових продажах, ажіотаж, який вони викликали серед критиків, то не можна сказати, в тому числі, що це там супербомба, знаєш, як флеш, який вийшов і всі забули, вже ніхто і не пам'ятає, що був флеш. Ну, тобто успішний фільм. Так, він не виправдав там свій 200 з чимось мільйонів бюджет. Це... Скоро це давно вже такі бюджети робить, що нічого не здатне. Але їх не можна і назвати провальним. І тут така сама, мені здається, може бути ситуація. Тільки бюджет 100 мільйонів, а не 200 з чимось.
0: Що вже дає фільму дуже багато можливостей назватися глядацьким кіно. Е, інший Андерсон. Вес. Теж е, анонсував е, роботу і вже перших е, акторів, які з ним працюють. Частина — це пул акторів, які там в нього... Тобто, Біл Мюррей там є, але, мені здається, Біл Мюррей автоматично вважається типу, учасником фільму Беса Андерсона. Бенісіо Дель Торо, який грав у нього в французькому Французьку. віснику. Е, і Майкл Сера, який, ніде... який новий... Е... Нове поповнення. Нове поповнення, так, в кінотеатральну трупу Веса Андерсона.
1: Решта, я впевнений, ще почуємо. Ми про них, він їх з мішка просто тягнув. Едвард Нортон, Сіль Десвінтон, Джейсон Шварцман, звісно, куди ж без нього. Можливо, Марго Робі, яка більш-менш нова в
0: його репертуарі. Так, там є Джордж Клуні, там може бути, там може бути Том Генкс, там. Та, я ж кажу, в, в Веса Андерсона, на нього бездонний мішок вже.
1: Адріан Броудів. Як ми про нього? А, говорили?
0: точно. Адріан ну... Броудів. То, е,
1: давайте так. Ми зараз вам сказали ці новини, <laughs> тому коли <laughs> потім будуть кастити цих акторів, <laughs> ми вже згадувати не будемо. Одразу вважайте, що там грають Джейсон Шмартман, Тільда
0: Свінтон і Адріан Броуді в новому фільмі теж. Так. Якщо їх там. Будемо говорити лише якщо. Буде, буде окрема новина
1: про те, що їх не буде. Оце буде новина.
0: І знову таки. Не Андерсон, але один з культових режисерів 90-х. Стівен Содер, воно звучить звичайно специфічно, але Стівен Содерберг. Я не бажаю Андерсона, Веса Андерсона, культовим режисером 90-х. Мені здається, він все-таки
1: в 2000 х остаточно вийшов на арену. Я знаю, що Академія Рашмор була раніше, і... але Королівський Тененбаум, це, здається, 2002-й. Okay, а я а це, я вважаю, його вивело. Я
0: згоден. Так, е, я згоден. Андерсон трошки пізніший от е, ПТА і mm-hmm. Содерберг, от вони а, одного поля він. ягоди. Е, Содерберг анонсував новий фільм, і ми про це нічого не казали, тому що Содерберг анонсовує три фільми на, на рік і, типу, і знімає їх. З них а... док...
1: от, частина документалки, які можна подивитися тільки на якомусь сайті, де ти Платиш безпосередньо за цей фільм, і тобі його показують, і ти
0: не можеш перемотати назад. Таке теж було. Тому, так. Тому що, коли ти отримуєш, Микита, золоту пальмову гілку в Каннах в 26 років, то після цього ти можеш собі дозволити робити все, що завгодно. Але, чого ми про нього говоримо? Тому що там зіграють Кейт Бланшетт і Майкл Фасбендер.
1: Так, і це
0: обіцяють, що? Шпигунський трилер. Тому Більше нічого, нічого, немає жодної інформації. Про фільм Веса Андерсона теж нічого не відомо. Але це, схоже, буде, буде все-таки лайв-екшн, а не анімація. Це, мені здається, те, що можна сказати більш-менш впевнено. Ідемо далі новий клеш в Голлівуді. Якщо пам'ятаєте, був час, коли вийшли одночасно фільми про Пінокіо. До цього одночасно вийшла «Книга джунглів» в Енді Серкіса і в Джона Фавро. Цього разу... І до цього таке траплялося неодноразово. Микита навіть колись розповідав, чому таке відбувається. Цього разу ми говоримо про Франкенштейна, про екранізацію Мері Шелі. І одну робить Мегі Джилленхолл. І там е, зіграє ціла купа відомих зірок від е, Джесі Баклі, Панелопи Круз е, і Крістіана Бейла і Анет Бенінг. Хто там, Шамеки, такого забув. Чоловік Мегі Джилінхол,
1: Це Пітер Сарсгард, Який... Не родить, навіть, не, то, родить. Не, да, <laughs> не родить, не родить. Він не Скарсгард, а Сарсгард, тому він окремо від них.
0: І це, скоріше, не Франкенштейн навіть. А Наречена А Наречена Франкенштейна, це історія про те, як, Франк... як монстра Франкенштейна е... сумує і хоче... Просто, знаєте, Наречена Франкенштейна, вона дуже комічна, а тут, є, так, судячи з е... м... синопсису, буде драматична історія.
1: І неясно, хто кого зіграє. Тобто, так. можна припустити, що, мабуть, Джесі Баклі буде наречена Франкенштейна, а
0: Крістіан Бейл монстром Франкенштейна, але... але я, бо я боюся за здоров'я Крістіана Бейла, якому сказали, ти зіграєш монстра Франкенштейна, і він так зразу...
1: І він так зразу пек щось собі. Болт загнав якийсь в шию, і вчиться з ним тепер останні два роки ходити.
0: Відрізав руку, прошив інше просто... Потім назад свою пришиє, коли закінчиться зйомки. Тому поки невідомо, хто що хто кого зіграє. Але інший проект про Франкенштейна зніматиме Гільєрмо Дель Торо, який вписався в проблему з Пінокіо, і тепер бачиш, він <laughs> починає дублювати інших. Цікаво, те, що коли вийшло Пінокіо, то як ти
1: пам'ятаєш, один називався просто Пінокіо. Це той, який зняв земекіс для Діснея. А інший називався Пінокіо Гільєрмо Дель Торо, і з того, що ми бачимо, новий фільм Франкенштейна Франкенштейн, Гільєрмо Дель Торо.
0: Так, і одразу, в принципі, можемо сказати, що в фільмі Гільєрмо Дель Торо теж кастинг не набагато гірший. Тому що Джейкоб Елорді зіграє монстра Франкенштейна. Він замінить Ендрю Гарфілда. Там мав Ендрю Гарфілд грати монстра Франкенштейна. Але, але який з Ендрю Гарфілда. Ендрю Гарфілд може грати тільки монстра Франкенштейна, якщо, типу, по сюжету Франкенштейн захотів створити Міленіала. Я не знаю,
1: але просто це те, про що ти розповідав, коли ще були страйки, і ти розповідав, чому після того, як закінчаться страйки, не всі проекти одночасно uh-huh. підуть у виробництво, тому що буде багато конфліктів. І, власне, Ендрю Гарфілд вилетів з цього проєкту, тому що ну, конфлікт він не може зіграти Франкенштейна. Тому Джейкобе Лорді зіграє монстра Франкенштейна в фільмі Гільярмо Дель Торо.
0: Так, крім Джейкоба Ерді, там будуть ще Оскар Айзек, там буде ще Крістоф Вальц і. Мій год. год. Так, і ще, пару, і ще кілька менш відомих імен. Одну секунду. Я втратив, про що ми говорили. Новий проект Тепер вже гаярічі, який повертається до великого голівудського кіно після дивних там, фільмів, типу операції Фортуна і цього фільму з Джилінхолом, який фінансували росіяни. Цей фільм ніби не фінансують росіяни, і в ньому зіграють головні ролі Джон Красінський і Наталі Портман. І фільм буде версією «Скарбів нації» від Гая Річі. Так. Причому з елементами фентезі схоже навіть, якщо я не помиляюся.
1: Uh, так, тут елементи фентезі, тому що uh, фільм називатиметься uh, «Джерело юності», «Фаунтан оф юз». Ще раз нагадуємо, що фаунтан англійською мовою це, як правило, джерело, а не фонтан. Uh,
0: це, не, це не зупинить наших прокатників, <катників>, Микита.
1: Але uh, так, uh, він називатиметься «Джерело uh, юності». Uh, як Юра сказав, головні ролі зіграють uh, Красінський і Наталі Портман. Вони зіграють брата і сестру, які об'єднуються для того, щоб... Uh, Об'єднавши власні знання з історії та міфології, по якихось історичних підказках, знайти міфічний, міфічне легендарне джерело е, юності. Крім них, Красінський Портман там зіграють ще Домнал Глісон і Ейса Гонсалес.
0: Для початку.
1: Для початку. Проект тільки анонсований. Не кінець, так.
0: Так, е, ідемо далі. Новим фільмом Чада Стахельський став фільм, який на нього чекав вже, я не знаю, років 20, напевно. З
1: 1980-х, коли
0: вийшов оригінал. Так, мова йде про горця, про хайландера який дуже-дуже довго знаходиться в розробці. Його хто там тільки не мав знімати, хто там не мав зніматися. Але останні новини, які зафіксувалися на даний момент, це те, що Генрі Кевіл зіграє е, горця. Не знаємо, чи того самого, що і Крістофер Ламберт, чи е, е, когось іншого. А Едріан Пол грав такого, того самого, що і Крістофер Ні, Ламберт? Ні, Едріан
1: Пол грав його... Е сина, здається, чи якогось нащадка, бо один був Конор Маклауд, а інший Дункан Маклауд. А, точно,
0: Дункан Маклауд, точно. Не знаю, чи Генрі Кевел буде грати когось з клану Маклаудів, але той факт, що Стахельський приписаний до цього фільму, дає йому шанс на на життя.
1: Абсолютно. Єдине, що, чи буде Горець стріляти тепер?
0: Ну, в нього можуть стріляти. Але, як показав Bullet Train, в принципі, з Катанами Чат Стахельський теж непогано справляється. Е, тому я, я не те, щоб не чекав Горця. Це один like, з фільмів і серіалів моєї юності. Я, е, я, я першим для мене став все-таки серіал,
1: а потім я дізнався, що є, виявляється, фільм, до якого щось саундтрек написали Квін. Я він... передивлявся в більш-менш пізньому віці, і я б не сказав, що він добре тримається. Тобто ідея, ідея класна, але... Те, як знятий він, от якраз йому не вистачало з Тахельськи, тому що там, по суті, просто дим і летять іскри від мечів. І там причому летять іскри так, як, ну, я ніколи не бачив, щоб метал об метал висікав такі іскри. Але там прям дим і іскри, дим і іскри. Я ні, ну це класика,
0: це класика 80-х, коли типу удар мечем підриває автомобіль, наприклад, або щось на зразок, на зразок Це був один з перших фільмів, які, ні, це напевно був перший фільм, який я запропонував подивитися, коли ми почали з Сашою зустрічатися. Вона перші 20 хвилин займалася тим, що просто висміювала все, що відбувалося на екрані. Я був молодим і зеленим і образився. Хоча я прекрасно розумію, що ну, там... мене, на мене тиснув той факт, що я запропонував цей фільм, знаєш, але ну, будучи реалістичним, він, в принципі, більше підходить для того, щоб над ним посміятися, ніж серйозно його дивитися. І але який саундтрек казати... хороший. Да, і казати, there will be only one. От. Uh, oh. E, значить, цікаво, чи потенційний успіх горця Стахельський e, підштовхне якийсь Лайнзгейт до того, щоб знімати серіал. Шкода, що Гравіса немає, має, а не, Тоніса не має, щоб його показувати.
1: Як ти думаєш, чи повернеться саундтрек Квін до цього фільму?
0: Мені здається, що вони явно для трейлерів щось куплять, тому що ти не можеш це проігноргувати. Хоч, мені інше цікаво, чи права на, типу, саундтрек Ну, це, чи права на Who Wants to Live Forever і A Princess of the Universe, 에, чи вони є частиною франшизи, горця. Ну, тобто, можливо, насправді, вони зм.. їм не потрібно буде їх додатково викуповувати.
1: І тоді ми бувать почуємо стільки ремейків.
0: Це правда. Це правда. <sh diesen Bridget> <shat> Дочекаємося більше новин про цей е, проект, І е, прийдемо до проекту, про який всі говорили, як тільки закінчилися страйки. Навіть, ще, по-моєму, страйк до кінця не закінчився. Тільки е, ще не був підписаний договір новий. А про нього вже говорили. Це те, що Грег Деніелс робить новий офіс.
1: Але це буде новий офіс. Це буде прям інший офіс іншої компанії з іншими людьми. І він е, ще навіть не знає, який саме це буде офіс, тому що він тільки відкриває кімнату сценаристів, які будуть брейнштормити ідеї, з яких виберуть, власне, найкращий але, офіс.
0: Але це буде мокументарі про офіс.
1: Так, це буде мокументарі про офіс, як, власне, і сам офіс
0: інший серіал за мотивами іншого серіалу це те, що CBS анонсували спін-офф до молодого Шелдона, який є спін-оффом до, спін а приквелом до теорії великого, теорії великого вибуху. Молодий Шелдон дуже добре себе показав на CBS. Він був, напевно, єдиним успішним ситкомом на телебаченні в останній оскільки сезонів він там виходив, 7 чи 8. І е, тепер от, е, ситком буде розповідати про брата Шелдона, який, який з'являвся в Теорії Великого Вибуху, але більше часу отримав безпосередньо молодому Шелдоні. І тепер він отримає власний спін-офф про свою родину. І е, це такий класичний приклад телевізійних форматів 70-х, 80-х, коли просто насправді історія спін-оффів Успішних спін вона тянеться ще з 70-х, коли, наприклад, там в, в All In The Family, здається, Джеферсони були їхнім успішним спін-оффом, які е, ледь не претендували на, ті самі, е, на ту саму важливість, що й All In The Family. Е, так само і Фрейзер був не менш успішним спін-оффом е, Cheers, ніж е, самі Cheers. Е, і я просто про це все говорю, і розумію, що люди сидять зараз і думають, про що ти говориш? Що це за серіали? Так от, спін молодого Шелдона, якщо себе стримається за, цю, за соломинку теорії великого вибуху, як тільки може. Остання новина. З нових про проєктів. Нові проекти. так. Про нові проекти. Це не те, що... Ми навіть не знаємо, чи воно коли з'явиться, як в випадку з Джорджем Мартіном завжди буває.
1: Але от, якщо ви слухали наш подкаст про найкращі серіали року, то ви знаєте, що мені і особливо Юрії дуже сподобався е- нетфліксівський блакитно-окий Самурай. І він ще й дуже сильно сподобався Джорджу Мартіну. І він... <дивчий> даючи якесь інтерв'ю чи подкаст, він сказав, що...
0: А в мене теж є <с monkeys> Блоквітно-Окі Самурай. <с <paste> <с Абсолютно. <с а в мене навіть три є блоквітно Самураї, які ми з HBO розробляємо.
1: Він буквально так само і сказав, що... Він дуже давно розробляє серіал «Дев'ять подорожей», які розповідають, власне, про дев'ять подорожів морського змія. Морський змій – це герой Дому драконів, легендарний мореплавець, Так і, відповідно, серіал мав розповідати про його, власне, подорожі за скільки там морей. Морів? Це... Морів. І, морів. Морів, морів. Я маю на увазі, там ж скільки морів є в цьому, в Вихрі престолів. Напевно, напевно. Так. Я підозрюю,
0: Я підозрю, що там є типу
1: вичерпна кількість морів. <гум> Він <гум> подорожував за цю вичерпну кількість морів. Він найлегендарніший мореплавець в історії континенту. І е, фільм розповідає, е, серіал мав розповідати власне про ці подорожі, але вони не змогли його зробити. Е, Тому, що Мартін ігровим. не написав сценарій. <гум> Так, і вони так і вирішили. Ну, без сценарію краще робити анімацію. Але так, він вийшов дуже дорогим, тому вони вирішили робити анімацію, і Мартін подивився блакитного колосоморая, no. такий: "Оце чітко, типу, анімація зачёт, має е... бути така". Так, і вони анімація... так і, чувак,
0: тоді нам простіше було лайв-екшен знімати, якщо чесно, ніж таку анімацію робити.
1: Так, і відповідно ще два є якісь мультсеріали, які він навіть не називав. І вони теж по Грі престолів, і теж анімація,
0: і теж клас. Якщо, якщо знаєш, фанати Гри престолів складають табличку, типу, чим займається Джордж Мартін, щоб не писати книжку нову в циклі цього, Льодо і Полум'я, це от три, він написав три, сері... три анімаційні серіали. Давай не
1: так. Поки що ми точно знаємо, що він дивився блакитного кого самурая. (рес) Це те, що ми точно знаємо, як факт. Тобто, як мінімум, він подивив... Знаєш, це як в Америці, коли ти робиш якісь витрати, а потім ти їх списуєш як робочі витрати. І він такий, подивився блакитного кого самурая, типу. А коли запитують, а чим ти займався замість того, щоб писати? Та це ж ресерч для того, що... Для того, щоб проекти готувати, ми тепер мультсеріали будемо знімати, тому так, молодець, Джордж, дивись, дивись ще щось, кажи, що це, ти це дивишся для того, щоб теж так зробити, бо це класний серіал.
0: А ти прикинь, а якщо з іншого боку, Мартін приходить like, кожні два тижні в офіс HBO і такий, чуваки, подивився прослушку? Такий серіал. У мене, коротше, є ідея, значить, в цій... Королівській а, Гавані. В Королівській
1: Агабані. В охоронці.
0: Так. І е, я пропоную, like, типу, зразу, п'ять сезонів, в мене вже є історія. Вони такі, Джордж, у нас вже є сім проєктів, які ти нам обіцяв, і казав, що в тебе є історія, і досі нічого не проснулось. Він такий, не переживайте, все буде. Відді він через тиждень проходить, такий, чуваки. Ідея, коротше, я...
1: офіс, тільки десь у Червоному замку офіс, і воно ніби як документалка. Ми, чи, так там же ж нема камер, типу, щоб знімати документалку. Так, і, ну, ми якось придумаємо, але ідея золота. Ідея золота.
0: Подивимося, поки що все так іде. Подивимося, що наступне е, гляне Джордж Мартін і що йому сподобається. Е, перейдемо до кастингів. Ми так говорили про кастинги, але це про кастинги проєктів, про які було відомо до того моменту, як ми, е, власне, до, до цього моменту, ось, до цього моменту. Тобто, е, до цього всі новини були, стосувалися фільмів, про які ми ще нічого не знали, чи вони вийдуть, чи ні. Е, а от, наприклад, про Супергерл. ми знали, що е, її анонсовував ще Джеймс Ганн. Так, разом з е, першими фільмами DC. І е, тепер стало відомо, хто стане е, власне... <різь> суп... <різь>
1: Невідомо. Стало відомо, Одна хто з... з трьох. Трьох, Які так. троє е, дівчат претендують на те, щоб бути Супергірл.
0: Так, це Мілі Алкок, яку всі знають за Дамом Дракона. Це Емілія Джонс, яку всі знають за е, Кодою. У ритмі серця. У ритмі серця. І це Макдоналі. Яку, яку мало знає. хто знає. <сørg> <сørg> Але можуть знати набагато більше людей, якщо вона стане супергіл. Так. Поки тривають кастинги, а от з паралельних проєктів Емілі... Ой, кажу, Емілію Кларк, Господи, Рейчел Броснаган спитали, як там Супермен. Вона сказала, що їхній Супермен буде веселий і з гумором. І я просто. Ну, знаєш, типу, в класичного образу Супермена є такий цей добрий бойскаутський гумор, а мені хотілося б, щоб е, типу, Супермен Девіда цього, Корен Света був, знаєш, типу трешовим трікстером, який такий. <хи> і чувака супершвидкість, він літає, він е, бачить крістіни, він стріляє е, е, лазерами і заморожує цим, як називається, подихом, відповідно ідей для пранків у нього має бути прямо багато.
1: Я думаю, ти скажеш, якщо чесно, про якогось нью-йоркського інтелектуала в такий гумор, знаєш, як типу у Вуд'яла на 80-х <хи> років.
0: Що було б прок... Та ні... ніхто б не підозрював, що він супермен, насправді. Невротичний гумор,
1: знаєш, як Венні Гол.
0: Але це... це допомагає, типу, образу Кларка Кенда, що краще... Ніхто не шокуляри. подумає, що взагалі
1: з Мідвеста. Що він з Канзасу.
0: Це дійсно приховує образ, тому подивимося, насправді чекати лишилося, ну як, ще півтора року, але я думаю, що новин про Суп... новини про Супермена будуть з'являтися, тому що враховуючи, що вже почалися зйомки, е... щось це нам покажуть. Е... Повертаємося до інших проєктів, які вийдуть в 2025 році, це «Останній з нас», другий сезон з трьох. Бо, як ми і пам'ятаємо, Крейг Мазін і Ніл Дракман казали, що другу, е, другу частину гри вони розділять на два сезони. Е, серіал знайшов свою «Еббі», це, це буде Кейтлін Девер, яка, зіграла, яка грала в «Доупсіку» з останніх її великих олей і в «Освіті». Е, Крім того, Ян Гмазіно, якого ви знаєте як Hot Asian Guy з Біфа, е, зіграє зі сварки Джесі і е, е, Изабель, е, Изаб... Ізабела Мерсет зіграє Діну. Я не, поки не маю немає сенсу, якщо чесно щось коментувати, тому що люди, які грали в е, гру, вже мають свою думку з приводу цих е, кастингів. Люди, які не грали в гру. Поки взагалі не, не зрозуміють, хто так. це. Я І не що... грав
1: в гру такі. Кетлін Девер зіграє Еббі. Окей, дуже добре. Кетлін Девер хороша акторка. Хто така Еббі, гадки немає. Подивлюся, коли вийде другий сезон в 2026 році.
0: Ні. Ти думаєш, його ще переносуть? Подивимося. Його ще навіть не почали знімати. Ну, лише півтора року. 2020... Давайте так. В ще є два роки, щоб він вийшов. Він Це... може вийти 31 грудня 2025 року. Це так. Перш... так. Перша серія. Угу. Е, відьмак, який, здавалося, помер вже давним-давно, е, продовжує жити і тягнути в свій проєкт неочікувані кастинги. Наприклад, стало відомо, що Лоренс Фішборн е, зіграє одного, напевно, з найцікавіших е, персонажів Відьмаку. А саме... Е, Кого, Микита?
1: Я не знаю, я не шарю в лорі Відьмака, бо я не дочитав ще до цього.
0: А ти почав читати <звіст> відьмака?
1: Ну я, я читав Відьмака Юра ще до того, як це стало мейнстрімом. Ще до того, <звіст> як
0: <звіст> ще
1: тоді, коли це були <звіст> просто оповідання е, Сапковської. Це була. Це три кінець нульових. Дві, так, це був кінець нульових. А вже потім вийшли ігри, вже потім це розрослося в величезний фентезійний цикл. Е, до нього я
0: не дочитав, але він зіграє Регіса. Регіса, так він зіграє Регіса, вампіра, друга Геральта. Е, дуже такого, ну. Віч... оскільки вампіри в е, світі Відьмака живуть дуже-дуже довго, то він такий дещо втомлений життям, е, іронічний, е, е, то що веселий, а такий дружній вампір, скажімо так. Реккіс мені дуже подобається, його, він, його дуже класно зробили в моєму улюбленому DLC до третього Відьмака, і, like, за сумісництвом моїй, напевно, улюбленій грі, це саме Кров і Воно. І е, е, я бачу Лавроца Фішбарна в цій ролі, але мені здається просто, що він буде надто схожим на його Морфея, а це мені не дуже подобається, мені подобається дещо інший. Регіс, але я все одно не буду його, скоріше за все, дивитися. Тому що я не зміг подивитися третій сезон Відьмака, а враховуючи, що замість Генрі, Генрі Кевіла, там ще й буде... — якийсь. Ліам. Я хочу сказати, Лі... Ліам Нісон, але Ліам, Ліам Гемсворт. Гемсворт, так. То взагалі не зрозуміло, для чого існує цей проєкт на даний момент. Але, як ми бачимо, четвертий сезон так і дійсно буде. Бо ходили розмови після того, як, його... як рекаснули е... Гемсворта і ну після реакції думали, що, можливо, на третьому сезоні все закінчиться. Е, ідемо Продовжуємо говорити про проекти, які вийдуть в 2025-му. Хоча я не знаю, чи «Відьмак» вийде в 2025-му чи в 2026-му. Е, але точно в 2025-му році вийде третій сезон «Білого лотоса». І там стали відома, в принципі, я думаю, всі, хто там зіграють.
1: Так, по суті, всі хедлайнери третього сезону стали відомі. Це Керікун, відома за залишеними лефтоверс. Це Паркер Позі, це Мішель Монаген, яку ви могли бачити в першому сезоні справжнього детектива. Це Джейсон Айзекс, якого ви могли бачити в ролі Люциуса Малфоя в франшизі про Гаррі Поттера. Це Волтон Гогінс, який дуже багато де грав.
0: Якого ви десь точно якого бачили. ви
1: десь точно бачили? Дуже дуже відомий те, що називається Керактер Ектор з дуже виразним неповторним обличчям. Це Патрік Шварценегер, син. Арнольда, якого ви могли бачити в поколінні Ві. Це Емі Лувуд, яка зіграла в секс... сексуальній освіті. І це е, молоді актори. Е, молодий актор Семні Вола. Він зіграє також одну з ролей. Також там ще зіграє якийсь серп, який підтримує російське вторгнення в Україну. І це ми, ми проти цього. Ми проти цього. Е, цей серп, сподіваюсь, він помре. Там же Хто? ж хтось має померти.
0: Я But... сподіваюся, що він помре ще під час, це, це, під час euh, зйомок, і його замінять на когось іншого. <рес> Я не це мав на увазі, але окей. Розчіливі трошки, але так. Закликаємо Мегого написати офіційного листа HBO і сказати, що Україна проти такого кастингу. Демо далі. Багато новин про Minecraft, Майнкрафт. по, по Майнкрафту, якщо ви чекаєте, то ви, напевно, вже пам'ятаєте, що головну роль там зіграє Джейсон Момоа. А крім того, там зіграють Джек Блек, там зіграє Дженіфер Кулідж, там зіграє Кейт Маккінан і там зіграє е, Джумейн Клемент. В... Винятково коміки. Тобто Майнкрафт, який, в принципі,
1: очікується, мабуть, що це буде блокбастер якийсь, поки що кастить винятково коміків. Навіть Момоя, я б сказав, що він більше комічний актор, навіть, ніж екшн. Він, Макита, Мамен! Так, причому він не так давно дав інтерв'ю, в якому він дещо так меланхолійно сказав, що він розуміє, що він грає в тих фільмах, які ніхто ніколи не подасть на Оскар. І він хотів би це змінити. Він каже, я хотів би зіграти хоч в одному хорошому фільмі. Тому я думаю, це буде не Майнкрафт, але, може, після Майнкрафта буде якийсь хороший фільм від Момола.
0: Момола треба дочекатися просто, щоб його закастили, знаєш, як кудись в ансемблд каст. Якусь магнолію як Полутомоса по- 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 Андерсона потрапити на очі для того, щоб. Бідного... Чупесу Андерсона. Ми щойно
1: сьогодні казали про те, що вони знімають нові фільми. Вони явно ще не добрали каст до кінця. Можливо,
0: у мова буде можливість якось вписатися туди. Продовжимо з like, ремейками, адаптаціями і так далі розбиратися, тому що стали відомі ще кастинги в лайв екшен як проручити дракона. Нагадаємо, що знімає його той самий режисер, що й, знімав, що й писав анімацію, малював анімацію, знімав анімацію. І знімав. Ну, ре- режисер
1: анімації. Так.
0: Так. Це не єдине повернення, тому що Джерард Батлер, який озвучив батька головного героя, стоїка, він повернеться в цій ролі вже в лайв-екшені. А от інша роль... Я не пам'ятаю, як звали цього... Вусань з такими вусами запле...
1: заплетеним <laughs> так, в кусичку.
0: Е- герой, який вчив, е- головних, головних, е- який вчив дітей е- битися з драконами, uh-huh. який майстрував. Його зіграє Ніхрост. Так. І все. З Це... кастинги все. Ц... Всі новини про кастинги цікаві, які ми обговорили. Е- тепер візьмемося за... Продовження за регулярну рубрику, що продовжили, що скасували. Де і... напродовжували і не скасовували.
1: Так, і цього тижня набагато більше скасовували очікувано, ніж продовжували, тому що страйк дається в знаки, студії оцінюють, чи є сенс продовжувати якісь проекти, які вийдуть не цього року, ну, поки їх запустять, поки їх напишуть і так далі. І відповідно дуже-дуже-дуже багато скасувань. Але спочатку, з продовжень. Ті, хто все-таки вибили для себе другий сезон.
0: Так, Slow Hosses тримаються в якості, напевно, головного серіалу Apple TV+. Після я того, думав, як Q-6. закінчився Тед Лассо, я так. думаю, що так і є. Після, того, після реакції на третій сезон Теда Лассо, мені здається, що так і є. Е, вже п'ятий сезон е, Кулягавих коней Четвертий не вийшов, але п'ятий вже, вже замовили. Так. Так, поки що йдуть з випередженням графіку. Скажімо так, крім того, Макс, той, який був HBO Max, продовжив серіал Bookie. Або... Bookmaker. Букмекер, так. Про який ми говорили вже, і, якщо чесно, несподівано, але продовжили на другий сезон.
1: Абсолютно. це Після трейлеру здавалося, що це серіал на один сезон, яких сотні. Але так, «Букмейкер» – це, до речі, Чака Лорі серіал, а Чак Лорі вміє робити тривалі серіали. А,
0: от, Чак... от звідки, Чак... от, от чому його продовжили. Що
1: Чак Лорі зняв, створив теорію великого вибуху і двох з половиною чоловіків, і мамцю, і молодого Шелдона. І, І метод, метод, Комінсь... Комінський, Комінський, так. Так, метод Комінський, тому Буквегера продовжили на другий сезон. Людина знає, як робити успішні
0: серіали. Так, при цьому на Максі скасували зразу цілу пачку серіалів. Серед них е, наші прапори означають смерть, а флаг з Минт з Тайкою Вайтіті в головній ролі. Ну не в головній, е, з Тайкою Вайтіті в другорядній ролі. Ну окей, в другорядній ролі, але... Покраймір, він щось там робив, на відміну від э, більшості інших своїх проєктів.
1: На <с> відміну <Yeah>. від фільмів, в яких він Так.
0: Да. <подарю> The Flight Attendant. <подарю> Стюардеса. так, з Келі теж скасована на Максі. Рэпшит скасований. Так. Репшит uh, від Israe скасований. Джулія про Джулію Чайлд скасований. Все після uh, двох сезонів, до речі. Так. Тому я в на місці букмекера трошки
1: напрягся, <laughs> що щойно три серіали на Макс, всі скасовані після другого сезону.
0: Ну, Але знову таки, як і сказав Микита, це не, насправді, це не те, щоб свідчення того, що це... Типу, що, навіть, це навіть не свідчення того, що вони показали якісь погані результати чи ще щось, просто через те, що страйки перепаскудили всю буквально весь план на наступні кілька років, відповідно, від чогось довелося, чогось довелося позбутися. Ну і плюс, після... Треба ж розуміти, що після страйків ми про це не говорили, але багато студій почали просто скорочувати штат, за рахунок, того, за рахунок роздутого штату в 2018-2019 роках. Тобто, коли HBO Max запускався, коли Disney Plus запускався, багато студій терміново набирали нових людей. Наприклад, ми не говорили про великі масові звільнення в Піксарі, які пов'язані в першу чергу з тим, що коли Disney Plus запускався, то Айгер всіх, по факту, всі свої студії напряг тим, що вони мали робити контент для HBO Max. Відповідно, довелося набирати людей, які б зробили, робили там серіали, короткометражки, фільми і так далі. Після страйку всі зрозуміли, що на все місця немає і грошей немає, і це якби, підводить риску під тим, що ну, почали скорочувати кількість проєктів і там, детальніше розробляти якісь, можливо, більше вкладатися в інші проєкти. Відповідно, багато хто почали е, звільняти людей для того, щоб, скажімо так, м- більш структурувати і облегшити свій загальний календар. Тому, власне, стільки скасувань. Тому що, наприклад, на Disney Plus був скасований, наприклад, American Born Born Chinese серіал про... Фентезійний серіал про американських...
1: Про хлопця, який бачить богів з китайської міфології. Так. Цікаво те, що в усіх новинах, і коли його запускали, і навіть коли його скасували, написано, що люди, це ще називається Creatives at Disney, тобто люди, які відповідають за власне проекти, вони всі були дуже задоволені тим, яким вийшов цей серіал. Але він просто не міг виправдати себе економічно, і вони його змушені були скасувати, тому що, ну, він не знайшов свою аудиторію, і попри те, що він сподобався тим, хто його замовляв, і тим, хто його робили, його закрили просто тому, що... Е- економічно неможливо його робити другий сезон.
0: Ти знаєш, мені здається, що це новий шлях для міні-серіалів. Просто я не пам'ятаю, чому ми з Микитою обговорювали це в подкасті, але е- через, е- ну, от, після страйків міні-серіали, скоріше за все, е- в тому вигляді, в якому ми їх знали, вони е- суттєво втратять в кількості Тому що раніше мені серіал був одним зі способів затягнути відомих зірок в в серіали. Тобто ти не міг забезпечити того факту, щоб, я не знаю, там... Николь Кідман або Різ Візерспун. Да, Да, щоб вони грали там... П'ять сезонів десь в якомусь серіалі. Відповідно, ти їм а потім, обіцяв... ввелися, що можна. Можна так. Потім би ти їм обіцяв один сезон, ти знімав мінісеріал, потім його продовжували, якщо він був дуже успішний. Зараз нікого вже не здивуєш взагалі тим фактом, що ну, типу, великих кінозірок, великі кінозірки просто перетворилися на великих голівудських зірок, які знімаються і в кіно, і в серіалах. Відповідно, потреби в міні-серіалах відпала, і це скоріше, знаєш, типу, мені здається, мінісеріали стануть більш експериментальним жанром, тобто. Тобто, щось таке, що ти навряд чи продовжиш. А потім такий, ого, воно так вистрілило, що, в принципі, можна і продовжити. Будуть існувати в такому напрямку. Інший серіал, який скасували цього тижня, це серіал, який скасували... Як на мемі з Франко, з балади Бастера з Кракса. Типу, перший раз. В випадку з Мінкс, це так само, тому що його скасовують вдруге. Це серіал... Це серіал...
1: Я не пам'ятаю, хто його робив, але це серіал про порножурнал для жінок в 70-ті роки. Комедія з Джейком Джонсоном в головній ролі. І е, його робили для Макс, там вийшов перший сезон. А, а потім, е, після того, як... А, ти запитував, для якої платформи? Для, так, для, для якої платформи. Перший сезон вийшов на Макс. Е, Макс замовив другий сезон, вони його майже дозняли, і серіал закрили. Власне, от, коли Девід Заслав Дев... тільки, т- тільки прийшов, це був один з перших серіалів, який закрили, навіть попри те, що був майже дознятий другий сезон. Його викупив канал «Старз» звичайний лінійний кабельний канал, там на ньому вийшов другий сезон, який ніхто з акторів не міг промоутити через страйки, і, відповідно, ніхто не знав, що він там вийшов, його ніхто не подивився, і серіал вдруге
0: закрили. Тепер вже, мабуть, остаточно. На Apple TV+, скасували серіал з моєю любою назвою, скасували Шмігадун після другого сезону. Так,
1: е, нагадаємо, що він називається Шмігадун, тому що це пародія на мюзикли. А один з мюзиклів називається Бригадун, і відповідно він називається Шмігадун. І нагадаємо, що другий сезон Шмігадуна називався Шмікаго. І, звіриш, який потенціал втрачали? Абсолютно. Де Шмаунз of Шміюзик для третього сезону? Шмелтон. Шмелтон. My Shmeer Або Шмец. Так, або Шмец, або шмаш Стільки, стільки ідей, <свят> <свят> стільки потенціалу, по суті, пішло
0: в нікуди. До речі, на рахунок Шмікаго, я скористаюся нагодою сказати, що якщо ви не знали, то молодий театр купив права на показ бродвейського Чикаго, ой, я кажу Чикаго, господи, не Чикаго, Кабаре. А я чому згадав, тому що другий сезон Шмігадуна, який називається «Шмікаго», він надихався мюзиклами 70-х, серед яких були і Чикаго, і Кабаре якраз. Так от, молодий театр купив права на показ Кабаре, його поставив, тричі на місяць показує цей мюзикл, це вперше в Україні хтось показує бродвейський мюзикл, тому не пропустіть, тому що квитки розлітаються швидко, і чим, чим більше квитків буде куплено, тим більше бродвейських мюзиклів будуть адаптувати для українського театру, і, ну, мені здається, це великий плюс для всіх. От. Остання новина про продовжені скасовані проекти. це мирний і спокійний відхід серіала, а саме в випадку з «Хорошим доктором» на ABC. Сьомий сезон стане останнім сезоном для цього серіалу. — Так, це не
1: якесь грубе скасування. Це... — Так,
0: абсолютно.
1: — Скажімо він піде на, на покой.
0: — Як ти думаєш, Девід Шор, Девід Шор ж, правильно? — Так. — Не Говард Шор. Говард Шор — це тут. Це композитор. Чи Девід Шор е, візьметься за новий медичний серіал? Звісно, через декілька років, абсолютно. Е, нагадаємо, що Девід Шор – це творець хаоса і творець е, хорошого доктора. Е, тому, якщо ви раптом досі передивляєтеся хаоса і думаєте, «Блін, ми ну, ще щось таке зняли», то от «Хороший доктор» – це, це ваша тема. Абсолютно. Е, як ви казали, щодо сезону нагород, про більшість нагород е, оскарівських ми поговоримо в... Е, окремому випуску, який буде присвячений номінаціям на Оскар і на Оскар-релейтед нагороди. Там ми поговоримо і про глобуси, хоча про глобуси буде найменше. Як ви пам'ятаєте, ми ігноруємо цю, цю нагороду. Ми поговоримо про Critics Choice Awards, ми поговоримо про всі профільні нагороди гільдій. Гільді, так які впливають, ну як впливають, по яких, можна, які, по яких Микита вичисляє Оскар like, з 90% точністю, е, і про Бафто, тому що вона завжди е, поруч з Оскаром іде. Нам п'єднає,
1: сьогодні... це вона минулого року нагородила е, на Західному фронті без змін так. і змусила мене до останнього нервуватися, що він може теж отримати Оскар. Слава
0: Богу. А сьогодні ми поговоримо про Еммі.
1: Еммі, які мали відбутися у вересні, але не відбулися через акторський страйк, тому що всі боялися, що по-перше, актори або не прийдуть, а ті, хто прийде, буде критикувати е, студії за те, що вони відмовляються йти на зустріч протестувальникам. Тому е, вручення відбулося в січні е, замість вересня. І так. найбільше це сказалося на одному з головних тріумфаторів е, – Цієї пригоди. Це серіал-Ведмідь, який отримав нагороду за найкращу комедію, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль. Це Джеремі Ален Вайт за найкращу жіночу так, роль. Не,
0: заб... не, не забігай вперед. Шо що ти сказати? про Ми ж зараз. Так, я
1: розумію. Я про те, що е, нагороджували ведмедя за перший сезон, який вийшов. Але, але це від не через 1000... страйчі. Це частково через страйк. Okay. Нагро... Окей, якби його в вересні нагородили за перший сезон, коли другий сезон ще вийшов три тижні тому, no. це було ще більш-менш. А так його в січні нагородили за червень no, 2022 так. року.
0: Так, але тут просто треба сказати якраз те, що Микита має на увазі. Просто сезон Еммі закінчується 31 травня. Трав. Тобто 31 травня тому, власне, в 2022 році була настільки величезна кількість серіалів, які вийшли з березня по травень, тому що всі хотіли потрапити на Еммі. А Ведмідь, який не очікувався хітом, вийшов, як я зараз пам'ятаю, 8 червня, став хітом і, відповідно, потрапив в в новий цикл Еммі. Але, знову-таки, як ми будемо говорити, академіки явно голосували одразу за два сезони. І враховуючи, що третій сезон, скоріше за все, ми не побачимо раніше... 25-го року, тому, ну, можливо... Вони Ні, з... про
1: хоче, ш... наскільки швидко він зняв і перший, різь, і другий сезон, я думаю, що ми теоретично можемо і в цьому сезоні його побачити.
0: Так, але все одно нагороджувати наступному сезоні буде другий сезон. Так. Е, окей, давайте давай пройдемося по основних е, е, по основних номінаціях, тим більше, що е, все одно е, розмов...
1: Е, е, ЕМІ вважає, що нам треба дивитися три серіали. Три like, серіали, і так. І все.
0: Так, найкраща драма очікувано відійшла Succession. Спадкоєм. Нагадаємо, нагадаємо якщо ви тільки почали з то ви можете послухати або е, наш подкаст про перші три сезони, які ми записували з Яріком і з Микитою, або наші подкасти е, рекапери на всі серії останнього сезону, які ми записували теж з Яріком і з Микитою, а частину е, випусків записували просто Ярік з Микитою без мене, бо мене не було. Найкращим е, актором в драматичному серіалі став Кіран Калкін, який обійшов в першу чергу Брайана Кокса, Uh, і Джеремі Стронга своїх партнерів по uh, спадкінці. Микита, як ти вважаєш, наскільки... ну, крім того, він, він, він обійшов Боба Оденкерка з Betical Soul, Педро Паскаля з The Last of Us і Джефа Бріджеса зі Старого? Uh, Макіта. як ти вважаєш? Чи uh, заслуговує Кіран Калкін, перш за все, цін народу, чи він її в когось вкрав?
1: Ні, я вважаю, що давно пора. Я казав завжди, що Роман був моїм улюбленим персонажем, і в останньому сезоні йому дали грати, типу, ще більше. Ми знаємо, що актори люблять е, такі, скажімо так, полярні uh, ролі, коли можна і покричати, і поплакати, і, по, і побісити, і це була саме така роль для Калкіна, там він і плакав, і ридав, і страждав, і кричав, і був uh, мерзким гадким в uh, серії про вибори, так що ти просто ненавидів його персонажа, uh, тому uh, так, я вважаю, що він заслужив, Джеремі uh, Стронг своє вже отримав, за ті сезони, де він був, скажімо так.
0: Звучить, звучить як покарання. Джеремі Стронг я вже отримав.
1: Покарання Джеремі Стронга, Юра, це пити коктейль, який він, який він пив Mule, насправді. як там, мілд форекінг. A- a- k- a- k- k- так, так. так, він його пив насправді, і, і за це не отримати Еммі, розумієте? Але так, я радий за Кірина Калкіна. Він, він
0: нарешті став головним Калкіном родини. Так, так, на даний момент можна сказати, що головний Калкін родини – це Кіран. Найкраща акторка в драматичному серіалі е, тут передбачувано отримала Сара Снук за е, спадкоємців. Крім того, тут була Кері Расел за дипломата, Белла, Белла Рамзі за останній з нас, Елізабет Мосс за за серіал, який, я думав, закінчився три роки тому, за оповідь служниці. Е, Мелані Лінські за Yellow Jackets і е, Шарон Хорган за е, Bad Sisters. Е, власне, в, мені здається, в Сареснок тут не було конкуренції абсолютно. Mm-hmm. І пощастило бути єдиною... Е... <світ> єдиною акторкою зі спадкоєм, тіпо. Типу, <світку> так, так, так. відповідно, вона акумулювала всі голоси і спокійно взяла Еммі. Е, найкращим актором другого плану в драматичному серіалі, ось тут звичайно ось тут була мені Міля допомагає коментувати це все ось тут була бійка між Білим лотосом і е, спадкоємцями, спадкоємцями, тому що на 8 номінацій було 4 номінації з Білого Лотоса. Це Ефмюрай Ебрагам, е, Майкл Імпіріолі, Тео Джеймс і Віл Шарп. Шарпі всі, хто грали в Білому Лотосі. Проти всіх, хто грали в Спадкоємцях. Це Ніколас Браун, Метті Макфадіен, е, Алан Рак і навіть Олександр Скарсгард. Серед них всіх е, нагороду отримав найдостойніший. Меттіо Макфадієн за свій просто винятковий четвертий сезон Сексешена е, отримав Емі.
1: Скажімо так, знову переміг.
0: Так. Так. <свісно> Абсолютно. Е, а от, от е, єдині номінації, де е, Білий Лотос міг якось позмагатися з е, спадкоємцями і перемогти, це найкраща е, Друга, акторка друг, другого плану в драматичному серіалі, тому що е, з е, спадкоємців тут була тільки Джей Сміт Кемерон, яка зіграла... Е, господи. Я теж
1: забув, як звуть персонажку. І...
0: Головну, юри, головну юристку. Так,
1: головну юристку компанії.
0: Е, крім того, тут була Елізабет Дебікі за корону е, і... Раз, два, три, чотири, п'ятеро людей з Білого Лотоса тут були, крім Дженніфер Куліджа, яка отримала цю е, нагороду, а яку Микита назвав комедійною акторкою, коли ми говорили про неї в Майнкрафті.
1: Тому що, тому що білий лос це комедійний серіал. Я досі вважаю, що той факт, що е, Барі і ведмідь змагаються за комедію, а білий лотос і спадкоємці
0: за драму це повний абсурд. Спадкоємці за драму можуть змагатися. А білий лотос. Як бачимо, теж. Це найбільше... давно вже
1: треба було розділити просто на години і півгодинні, бо суто ну, по суті, це єдина різниця між ними.
0: Так, да, але тоді ти прикинь, яка була конкуренція в годинних серіалах.
1: Так, годинні серіали це і є по суті драми, а півгодинні це і є по суті ну, комедії. Окей, ладно, я
0: згоден. Найбільший апсет, напевно, в, якраз був в цій номінації, тому що в цій номінації була номінована Рія Сігорн за «Betacle Soul». І е, фанати, краще дзвоніть Солу, стільки років чекали, щоб е, її роль нарешті визнали. Багато хто казав, що це ну, одна з найкрутіших е, жіночих ролей в, е, на телебаченні за останні багато-багато років, але ні, Дженніфер Куліч забрала е, нагороду.
1: Так, і це означає, що Better Call Saul закінчився без єдиної нагороди. Взагалі. Він отримав більше 50 номінацій за всю свою, е, за всі свої сезони, і жодного разу не виграв жодної статуетки, навіть за якийсь монтаж чи найкращі титри.
0: При цьому, оскільки ми закінчили говорити про драматичні серіали, я нагадаю, що і «Спадкоємців», і «Білий лотос» ви можете подивитися на «Мегого». Е, перейдемо до найкращих комедійних серіалів, де е, нагороду отримав «Ведмідь». Е, і змагався він з початковою школою «Ебота», «Барі», як про що вже згадував Микита, «Джурі Дюті», «Амазон Фріві». Ми з Микитою говорили колись про нього, це е, напів... Маку... Напів... Напівреалі,
1: ті напівкомедія, так.
0: Неймовірно, місіс Мейзел досі останній сезон її заскочив в номінацію. Тільки вбивство в будівлі Тедласо і в Венсдей. Були в номінації, виграв ведмідь його і початкову школу Ебота, і тільки вбивство будівлі можете подивитися на «Світ ТВ, а Баррі е, можете подивитися на Мого. Я сподіваюся, що вони переклали його до цього моменту, бо буде, буде незручно. Я сказав, а його там, але точно його там можна буде подивитися, тому що це HBO. Е, найкраща акторка в комедійному серіалі вже другий сезон підряд, якщо я не помиляюся, Квінта Брансон за початкову школу Ебота його отримала. Якщо ви хочете подивитися, за що ж вона й отримала, то от на цвіт. На світті Ві перші два сезони, ну, як, всі два сезони, е, є. Е, найкращий актор в комедійному серіалі. Е, от, отут, звичайно, е, змагання між Білом Гейдером і Джеремі Аланом Вайтом було особливо комічне. Тому що і, і Карні, і Баррі вони такі глибоко комедійні персонажі. Е, але. Е, Найсмішніше, Знову. що їхнім конкурентом при цьому був
1: е, Мартін Шорт, який супер... Єдиний комедійний. Єдиний
0: комет... Просто крім того, тут Джейсон Сігел за... Я не як його в Україні... Правдива та... терапія таємницю таємниця правдивої терапії, в... правдивої терапії правдивої терапії де знову таки в нього не комедійна роль тобто ну типу взагалі не комедійна роль і Джейсон Сідейкі із Теда Ласа я я пам'ятаю останні сезони Теда теж казали що вони не те щоб дуже комедійні так. от Мартін Шорт єдиний хто мав отримати насправді, цю нагороду тому що він єдиний комедійний Але, актор Але Юра
1: нагорода називається не найкращий комедійний актор у серіалі okay. а найкращий <laughs> актор у комедійному <laughs> серіалі
0: Окей okay, я а, я згодом Джерві Аленвайт за «Ведмедя» отримав е- цю нагороду. Наскільки е- реклама трусів, по-твоєму, вплинула на е- ці <голоси>, голоси. Значить так, якби е- реклама Кельвіна Кляйна вийшла, like, типу... просто проблема в тому, що вона вийшла надто пізно. Ну, тобто, я підозрюю, що голоси на той момент вже були пораховані. Ну так, але, як... голоси були пораховані ще в серпні, відповідно. Так, так. Якби, вона, якби вона вийшла під підрахунком голосів, я впевнений, що Джеремі Аллен Вайт просто типу, ну, він взяв ще більше голосів. Якщо ви не знаєте, про яку саме рекламу Кельвіна Кляйна, або, як Микита її описав, рекламу трусів, ми говоримо, <сум> подивіться рекламу Кельвіна Клейна з Джеремі Алленом Вайтом, але бажано, типу, виділіть на це окремий час. Якщо ви е, схильні е, до того, щоб захоплюватися чоловічими тілами, то е, бажано сісти в цей час. Е, от, крім Джеремі Алана Вайта, е, який отримав номінацію ой, нагороду за рекламу Келін за, за ведмедія, е, найкращий е, ведмідь, якого ви можете подивитися на світ. Я не зупинюся його рекламувати, оскільки. Ну, не... З цими руками. Е, також нагороди за ведмедя отримали е, Ебон Мос Бахрах, який зіграв Річі, і Микита в одному з е, чатів, коли ми обговорювали, справедливо зазначив, що він його отримав за другий сезон, а не за перший сезон. Не те, щоб в першому сезоні він гірше грав, але в другому сезоні було більше. В, нього в другому більше сезоні рейдж. він
1: проявився як персонаж. В першому так. сезоні він е,
0: був просто е... казін Річі. Він нічого особливого не робив. Так. І найкращий актор, значить, найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі Io Дебірі отримала роль за Сідні, отримала свою статуетку. От, власне, і, і все, що отримав ведмідь. Найкраща антологія, або, або найкращий міні-серіал. міні-серіал. Перемога відійшла е, Сварці від Netflix, якому. Можливо, справедливо, а можливо, ні, проігнорували в найкращих серіалах року. Але так, вона отримала свою, е, свою перемогу. Крім того, Дамар е, претендував на статуетку Дейзі Джонсон The Six, Флешман у Халепі, якого, до речі, теж можна подивитися на Світ ТІВІ. І Обіванки Добі, якого не можна подивитися в Україні ніде.
1: Е, знаєш, що цікаво? Пам'ятаєш роки, коли... Е... Номінація за найкращий міні-серіал була взагалі най... найсильнішою, там були угу. найцікавіші проекти з найбільшими зірками, з найб... там умовні там, гострі предмети з Аміадом, були там велика маленька брехня, і кожен, по суті, стример хотів запропонувати щось своє, а, а цей, ферзовий гамбіт, знов таки. Угу. А зараз ну, вона слабша за обидві попередні номінації. І за драму, і за, і за комедію. Так, тому,
0: що це не можна сказати про сварку, тому що сварка отримала свою, ну, як сказати, і критичну, е- критичне визнання, і визнання глядачів. Е- а от решта, в принципі, Даммер, так, він суперпопулярний був на Нетфліксі, але це все, за що його, його критикували за романтизацію образу Джефрі Дамера І... Е- це, в принципі, єдине, чим я засвітився. Daisy Johnson The Six на Prime відео пройшли взагалі без, жодного, без жодної уваги. Флешман у Халепі теж на початку року вийшов, він не отримав багато уваги. Ну і обіван кінобі взагалі тут, якщо чесно, так, для, для кількості. Е, найкращий актор і найкраща акторка в міні-серіалі отримали передбачувано Ель Вонг і Стівен Юн за сварку. Вони абсолютно заслужено отримали. Е, а от у е, випадку з найкращим. Е, актором і акторкою другого плану в, ну, сварки просто не було, що запропонувати, е особливо
1: бо... Ян був.
0: Ян Мазино був, але він, на жаль, ну, депо, е, грав не тим, чим е, е, зазвичай наша на клюють академіки. Е, е, тому е, нагороди отримали Пол Волтер Гаузер за Чорного птаха, за Таємницю чорного птаха на Apple TV+, і е, е, е Нісін Неш-Бет. Нісі да, Нісі за Дамара.
1: Цікаво, що у Пола Волтера Гаузера, якщо ви уявляєте, як він виглядає, у нього запитали, якби йому Келвін Клянь запропонував, він би знявся в рекламі, так само, як Жеремі Ален Вайт. На що він сказав, що миттєво, не роздумуючи. Тому, Номінаці... ви, ви бачите, не тільки ми говоримо про... Навіть на червоній доріжці Емі тільки розмов було. Тільки розмов було,
0: абсолютно. Про рекламу з Жеремі Аленом Вайтом. Абсолютно. Найкращі... Як це, сказати, як це правильно перекласти? Що? Сценарна робота. Найкращий сценарій комедії. Так, найкращий сценарій для комедії відійшов Ведмедю, Крістофер Крістофера в його команді. Найкращий сценарій в драматичному серіалі відійшов е, Джесі Армстрон. Ви ніколи Армстрон не
1: повірите, <х ignition> <х> у кого найкращий сценарій в міні-серіалах. У сварки. <«Smart>
0: Так, і якщо ми говоримо е, про найкращу режисуру, то, знову-таки, доволі складно е, взагалі уявити про те, що в драматичній номінації виграли спадкоємці і Марк Майлод. А в комедійному серіалі найкращу режисуру отримав Крістофер Сторер за сюрприз-сюрприз, за Венмедя.
1: І найкраща режисура в мені серіалів – це Лі Сан-Джин за сварку.
0: За смарку. За так, смарку. Абсолютно так. Э-
1: вот такие Эмми. Три серіали. І... Три серіали і... треба дивитися, каже, на мемі. І...
0: Але, це, це, але це краще, ніж коли це було. Позаминулий рік, коли був один серіал, це була Корона. Like, все, все, що треба дивитися, <со> <со це Корону і все. Мені тут цікаво, просто Ведмідь ще може продовжувати, і скоріше за все продовжувати. Знаючи Еммі, і знаючи це, скільки часу сперігається. Еммі – це
1: королі інерції. <по
0: �ля> rond- <enjoy> <со Jackie> Сімпсони досі отримують Еммі за, за найкращий анімаційний серіал. Uh, от. Ну і, як ви бачили, оповідь Служниці, і, э, неймовірно, місіс Мейзл в номінантах. Вони, в принципі, теж тут. Інерційно. Тому ведмідь точно ще буде залишатися, а от е, спадкоємці після себе залишають, насправді, е, величезну діру в ну, драматичній... Так
1: само казали, коли закінчилася
0: Гра престолів. Типу, хто тепер, нема Гри Але престолів, я, я, я хто тепер не згоден, тому що, цю... Що, тому що е, в грі престолів, коли закінчилася Гра престолів, е, престол, е, якраз в HBO з'явилася ейфорія, спадкоємці, е, Барі. І, і Чорнобиль в той, той самий рік вийшов. І відповідно ці три серії. До речі, ще один
1: суперпотужний мінісеріал ще в ті роки, так, коли мінісеріали так, були найсильнішою номінацією.
0: Е, так, відповідно, з цих всіх залишилася тель, тільки ейфорія, яка трошки втратила свій, типу, претензійний ло... ні, тобто, претензійного лоску в неї на роки вперед. Але скоріше, ну, подивимо, умовно кажучи, давайте так, коли вийде третій сезон ейфорії, і зендея з. Великою вірогідністю візьме Емлі за найкращу драматичну роль. Але знову-таки, після того, як Баррі і Сексешн пішли, зараз не можна сказати, що на HBO є щось, що... Так, і
1: взагалі ми ж кажемо не тільки про HBO. Взагалі от, корона закінчилася... І спадкоємці закінчилися. Яка наступна драма, яка от так буде збирати статуетки, поки не ясно. А поки поки, тому поки що питання відкинув ведмідь. Ну можемо прогнозувати, що ведмідь усе зачистять наступного року. Мені серіали зрозуміло, що загадувати не можна, тому що на те вони і мінісеріали, що роблять. білий рівні.
0: лотос. Я думаю, що буде м- мати, точно, точно,
1: точно. Білий лотос все буде,
0: але він вийде тільки в наступний сезон. А, прав... Ні, дивіться, ми, ми, ми самі забули насправді. «Білий лотос» і «Останнє з нас». От тобі ранери на через лотос, Через Емі. сезон. Через один... що
1: наступного Емі буде?
0: Я не знаю взагалі. Нам... Я не впевнений, чи в когось щось взагалі встигне, хтось щось встигне випустити, розумієш? Ну, до... ча...
1: Часу є до 31
0: травня. До речі, це, напевно, найбільша, ну, от... най... 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 найспецифічніший удар від, стр... від... страйків. Тому що, ну, умовно кажучи, серіали мають дуже маленьке вікно для того, щоб встигнути відзнятися і потрапити в новий, в новий нагородний сезон. Ну, по
1: суті, мені здається, це, можливо, буде Дім Дракона. Єдиний, який встигне вийти до 31 травня і зібрати стільки Але баги. його
0: навіть не почали... Зазвичай, Дім... Ну, типу, зазвичай, HBO... Game of Thrones related items починає е- промотувати набагато раніше. Зараз ну, але він уже відзнятий.
1: Він, він, він принаймні на відміну від е- останніх правда. з нас і Білого
0: Лотоса, він відзнятий. Це правда. Дім Дракона, дійсно, в, принципі, в HBO є, 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 є чим забити свою нішу. А от врешті... Ну, в FX, до речі, є їхнє вбивство в кінці е, світу, яке вони можуть подати на міні-серіал. це
1: міні-серіал буде. А от драму. Що, що з драмою? Бо
0: Добре, що лотос... Біф, о, я кажу Біф, добре, що Ведмідь другий сезон є, mm-hmm. і він закриває е, комедію. Але так, що ще буде в драмі? Ну, подивимося, що ми ще побачимо. Е, перейдемо до е, телепрем'єр цього тижня. Микита, розкажи коротко про відсутність будь-чого цікавого на цього, цього тижня.
1: Я б не сказав, що це повна відсутність будь-чого цікавого. Почнемо ми, мабуть, з найцікавішої прем'єри цього тижня. Якщо ви знаєте такий міні-серіал, як «Брати по зброї», дуже відомий міні-серіал HBO початку 2000-х років з Томом Генксом, як ролі і, продюсера. І так, і Стівен Спілбергом в ролі головних продюсерів, то, можливо, ви знаєте про менш відомий сиквел продовження цього серіалу, який називається «Пасіфік», який вийшов, здається, через 10 років після цього також на HBO. А це, відповідно триквел, тобто третя частина цього циклу. Вона називається Володарі неба. Тут також Стівен Спілберг і Том Генкс є продюсерами. Це також про Другу світову війну і американців, але цього разу це вже не Західний фронт, цього разу це вже не Тихоокеанський фронт, а цього разу це вже історія а- а- авіа- авіабригади сотої, бомбо- сотої бригади бомбардувальників з Елвісом Остіном Батлером. Va... <реслі> <реслі> З Остіном Батлером у головній ролі. Так, тому е- якщо ви дивилися «Братів по зброї» і «Тихий океан», то це своєрідне продовження цих е- масштабних, епічних е- бойових якщо серіалів вам, про Другу світу. Якщо світову вам раптово
0: зараз потрібен
1: серіал про війну. Є люди, яким такі серіали потрібні. Ну, я... Я навіть не зміг додивитися братів по зброї, тому що я дуже важко сприймаю контент про війну. Але зараз він так... Uh, ну, принаймні, вони літають на F якихось, і сподіваюся, ми цього року також будемо літати на літаках F-якихось. F якихось. Ми, ми не F-16, а F якої моделі в Володарях Неба, я не знаю. Uh, інший міні-серіал, який виходить цього тижня, це на Amazon виходить uh, міні-серіал Емігранти, в оригіналі ex uh, От якраз Юра казав, що колись міні-серіал був єдиною спробою затягнути суперзірку в серіал, і це... Серіал замовили ще тоді, відповідно, це здається з 2019 року Амазон розробляв цей серіал, і тому тут Ніколь Кідман у головній ролі, вона грає жінку, яка живе в Гонконзі, і там починаються якісь драматичні події, пов'язані з її дітьми, її родиною, і... Так, з трейлером мало що зрозуміло про сюжет, тому що це не хай концепт, це така серйозна драма, яку ми, можливо, почуємо, коли будемо говорити про Емі за наступний рік. Так, так. Наступний міні-серіал, цього тижня багато міні-серіалів. Наступний міні-серіал, який виходить цього тижня, це в четвер на Netflix виходить Гризельда з... Виходить Ігор на енерфісі з Софією Вергарою в головній ролі. Софія Вергара найбільше відома як е, комедійна акторка за серіалом е, «Американська сімейка». Тут вона грає серйозну драматичну роль, а саме... Гризель Маркос, яка створила найбільший картель, наркоторговий синдикат на території Мексики та Майамі. І інші дві прем'єри цього тижня – це вже не міні-серіали, але на Нетфлісі виходить мультсеріал «Володарів Всесвіту. Революція». Це другий мультсеріал у Всесвіті «Володарів Всесвіту» «Мастерс of the юніверс» про пригоди Хімена та його друзів. І на Paramount+, в четвер – Виходить приквел до фільму «Сексі Біст» Джонатана Глейзера, який ніхто не просив, і дуже смішно, що е, трейлер цього е, серіалу є на Ютубі, і там е, в, е, в коментарях до трейлера купа людей пишуть, що це виглядає жахливо і абсолютно не схоже на фільм оригінал «Сексі Біст». І офіційний, ка- офіційний аккаунт Paramount відповідає на всі ці коменти і каже: типу, ну не подобається, то не дивіться. Або, типу, перший фільм ніхто не скасовував, можете йти і дивитися, якщо вам подобається.
0: Просто треба ще додати, що Paramount вважає цей фільм, цей серіал Тенполом. Тобто, це. Oh, я не пам'ятаю просто поняттям тендполу turnпол... не так часто користувалося. Тенпол це як сто, як типу
1: Основа, так. фундамент, як, як тедласо і кульгаві коні для Apple TV тобто серіал, на якому тримається бібліотека сервіс.
0: Так, тендполом вважається типу нові проекти, які називаються нові проекти, на які студія робить основну ставку, які мають бути мають підтримувати її, скажімо так, не знаю, добре ім'я і бюджети протягом років і років. Так. От вам, от рівень пара так, тому якщо ви дивилися раптом
1: фільм э, Джонатана Глейзера Сексі Біст, э, в якому Бен Кінкслі грав, і думали, де ж ще історія <laughs> про цих героїв, то вона виходить цього тижня.
0: Так, і в українському прокаті, якщо вам подобається «Сідні свіні», то на вас чекає фільм «Люблю тебе ненавидіти», якщо вам подобається «Глен Паул», а таких людей набагато менше, не те, щоб «Глен Паул» був найкрасивий, просто у нього явно фанбаза набагато менша, то той самий фільм вас цікавить, тому що це історія про класична романтична комедія про двох героїв, які сходяться для того, щоб комусь там щось довести, а насправді вони одне одного ненавидять, але потім, відповідно, закохуються. одне в одного, Найбільше відомий е, цей е, фільм е, тим, фактом, що... тим, що відбувалось навколо нього. Просто під час зйомок, е, власне, в «Сідній свіні» і е, «Глена Павола» почався роман, але він досі виглядає настільки щиро, що всі почали згадувати часи золотої епохи Голлівуду, коли акторів казали, так, ви одружуєтеся, бо вам потрібно промоутити фільм, в якому ви граєте е, подружню пару. Тут приблизно так само. Чи вірите ви їм, чи ні? Ваша справа, як і наша справа, чи віримо ми їм? Але так, на цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Дякуємо, що чекали нас і писали нам а де подкасти це е, якби нас підтримувало. Е, ми сподіваємося, що ми повернулися в щотижневий ритм. Е, от, про Оскари ми поговоримо додатково наступного тижня. Так само будемо е, поновлювати розмови про е, найцікавіші фільми, які ми бачили останнім часом. Можливо, поговоримо про анатомію падіння, поговоримо про Солтберн, поговоримо нарешті про найкращі фільми 23-го року і запустимо новий сезон «Кіноліги». Багато роботи в нас на, на, на наступні тижні. Е, от. Тому е, точно що з вами е, побачимося. Е, підписуйтесь на, на наш Ютуб, підписуйтесь на наші подкаст-платформи, коментуйте, е, ставте нам хороші оцінки, підписуйтесь на наші Patreon баймі кофі, або ставайте е, е, спонсором на Ютубі. <свят> <свят> Всі гроші дякуємо.
1: з цього ми передаємо на Збройні сили.
0: Ірина, сил, так. І дуже дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми досі можемо записувати цей подкаст, і ми робимо все для того, щоб їх підтримати. Е, і почуємося з вами наступного тижня. Точно. Папа.
1: До побачення.